0: 深夜十点陪你读书，亲爱的小伙伴们，大家晚上好，我是主播沙漠之狐，我在北京向你们问好。今天要跟大家分享一篇诗情画意的文章，一起来收听吧。千年以前，福建武夷山鹅子峰下，一位白衣少年仰望头顶苍穹，灿烂银河，满天星光，把温柔清辉洒向他清秀而忧愁的脸庞。他一直在思考一个问题：我来到这人世间到底是为了什么？他总觉得自己的前世是一条鱼，他经常做梦，梦到自己在深海里游弋。他的身边有好多水草在海底最深处随着水波荡漾。水草说：“我们一定要到岸上去，做一朵花他说。我一定要化作天上最亮的一颗 星， 照亮你们的笑脸。而现 在， 他化身为平民公 子， 而那些水 草， 他知 道， 一定散落在人间的各个角 落， 来实现他们做一朵花的愿望。时光追溯到约公元九百八十四 年， 少年出生 了， 他的父亲为他取名柳三 变， 这个名字出自《论语》中子夏的一句话。君子有三变，望之俨然，极之也温，听其言也厉。一看就知道，这是他的家人希望他能够做修身齐家治国平天下的君子。不过，他的愿望不是做君子，他只想像一条鱼一样自由自在的生活。他的祖父和父亲都做过官，也算是官宦世家了。少年在整个家族所有堂兄弟中排第七，也叫柳七。以奇秀甲江南而闻名的武夷山，把灵秀之气都赋予了这个少年。他不仅长相俊美，更善于填词。据说他小的时候在家乡武夷山看到过一首没封闭的词，如痴如醉，从此后再也无法忘却，连连写下歌颂武夷山美景的词作，被称作。峨子封下一支笔，他的家人为他骄傲，这个孩子将来一定可以光耀门楣，于是要他进京赶考。可是，我为什么要进京赶考呢？他仍然想不明白，他来到这人世间到底是为了什么？他爬上中峰，那里有一座中峰寺，问寺里的禅师：“大师，我来到这人世间到底是为了什么？”禅师拈花微笑，只说了三句话，便闭目不语。他迷惑地离开了。天边晚霞映照着满山落叶，他想起了禅师说的第一句话：“落叶满空山，何处寻行迹？”这满山的落叶，你想要哪一片呢？你想要的究竟是什么？有多少人在这人海中穿梭，茫茫然不知所措？禅师的这句话让他更加迷茫。他其实并不知道他要什么。既然家里人要他去赶考，那他就去吧。十九岁的柳七公子从老家武夷山出发，由钱塘入杭州，再经由苏州到扬州，最后来到帝都汴京。他居然用了六年的时间。这个初次走出大山的少年，每走到一处地方，都要迷恋那里的湖山美好、都市繁华。就要在那里滞留一段时间。他要寻找，他究竟要的是什么？是什么最能打动他的心？首先打动他的，是杭州的美景。这世间居然还有这么美的景色和这么富庶的城市。他年轻的心激烈的跳动着，迫不及待的要用文字为这座城市，为这块城中宝玉西湖，勾画出他内心的画面。东南行胜，三吴都会。钱塘自古繁华，烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家。云树绕堤沙，怒涛卷霜雪，天堑无涯。市列珠玑，户营罗绮，竞豪奢。重湖叠眼清嘉，有三秋桂子，十里荷花。羌管弄晴，菱歌泛夜。溪溪吊叟莲娃，千骑拥高崖。沉醉听箫鼓，吟赏烟霞。一日途江好景，归去凤池夸。年轻的柳七公子用他蓬勃的脉动，为人世间留下了这热情澎湃的文字。如烟的柳树，彩绘的桥梁，高高低低的亭台楼阁，隐隐约约的十万人家。澎湃的潮水卷起霜雪一样白的浪花，宽广的江面一望无涯。美丽的西湖和重重叠叠的山岭交相辉映，在这里，秋天时桂花满城飘香，而夏天的湖面，极目所望，尽是少女般的荷花在风中摇曳。这首《望海潮》一出，杭州盛平气象，形容取尽。柳七公子一词名满天下。此刻的柳七公子踌躇满志，他似乎知道了他想要的答案。从小，他的父兄就告诉他：“读好圣贤书，或与帝王家。”是的，他要做天上最亮的那颗星。虽然他并不知道那些散落在人间的花到底身在何方，但是只要他能在这最繁华的王朝考取功名。他就一定可以在整个大宋发光。然而，二十五岁的柳七公子还不知道，等待他的命运，竟是落魄一生。北宋王朝繁华极盛，日日欢歌，纸醉金迷，歌舞楼馆莺莺燕燕，梦幻般的哀婉弦歌，还有那轻巧婉转的莺声燕语。他忽然听到有人在唱他的曲子。脚步不由自主地迈了进去。这一步，他一脚踏进一个风情万种的世界。他看见了那些变成花朵的姐妹，那些在大海深处摇曳的身影。是的，他们终究来到了人世间，只为了做一朵花的心愿。他们不是大家闺秀，可以端庄娴雅地接受来自四面八方的赞美；他们也不是小家碧玉。可以在父母的呵护中寻求一世安稳，他们只是这花花世界中的一朵朵不知名的小野花，在众人不屑的目光中，在众多肮脏的踩踏里，努力挺直脊背，迎风开放。而如今，他来了，他们的泪，他懂，懂他们，就拿起笔为他们写下赞美他们的文字吧。他爱他们每一个人，他为每一个他爱过的人写下赞美他们的歌词。他们惊喜地拿出去唱，唱给每一个人听。看，这是才子为我写的。他夸我的歌唱得好。何当夜照入连昌，飞上九天歌一曲。他夸我舞跳的棒。莺莺妙舞腰肢软，章台柳。赵阳艳，他夸我会写诗，有美瑶青能染汗，千里寄小诗长简。他夸我声音好听，言语似娇莺，一声声堪听。他夸我的眼睛长得漂亮，柳街灯市好花多，尽让美琼娥，万娇千媚，得得在曾播。一时间，汴京的烟花巷陌到处都在传唱柳七公子的词。有人说，真名是字风流。可是风流可以，怎么可以说出来呢？在那些家里养了歌妓、妻妾成群的男人眼里，女人不过是衣服。这些男人终于送了柳七公子两个字：浮靡。春闱在即，志在必得的柳七公子。自信一定可以盔甲登高地的柳七公子，却在科举考试中惨败。虽然皇宫里也在唱着柳辞，可是皇帝不能给这样一个浮靡的人功名。柳七公子内心极其失落。我不过是联系他们而已，我不过是说了我心里想说的话而已，我有错吗？好吧，既然不能随你们的意，我又何必去讨好不喜欢我的人？于是，他拿起笔墨，挥毫写下：“黄金榜上，偶失龙头望、啊；明代暂遗贤，如何向？未遂风云变，征不自由狂荡？何须论得丧？才子词人，自是白衣卿相。烟花巷陌，依约丹青屏障。幸有意中人，堪寻法，且嫩微红已翠风流事。”平生唱，青春都一饷，人把浮名换了浅斟低唱。写罢，他嘴角微扬，嘴角挂着一丝淡淡的笑。他白衣飘飘，挥一挥衣袖，吟诵道：“空山无人，水流花开。空山无人，水流花开。”这不是禅师告诉他的第二句话吗？是啊，空山有人无人，与我何干？我自开我的花，我自流我的水，我自填我的词，我自参加我的科举，我自微红倚翠，我自风流狂荡，我做我人生的主角，有何不可？柳七公子，你真的顿悟了吗？你真的想明白要把这短暂的青春从此用来浅斟低唱吗？你那要做一颗星的愿望，从此真的就放下了吗？你自称是才子词人的背后，有着怎样的无奈？不然，你为何会接连四次参加科举，接连四次都落榜呢？当仁宗皇帝看到他的这首词，愤然用重重的笔墨在榜单上划去了他的名字。且去浅斟低唱，何要浮名？他彻底绝望。拿来一块匾额，在上面写下龙飞凤舞的七个大字：“奉旨填词，柳三遍。我不求人富贵，人需求我文章。从此后，我还是一条自由自在的鱼，何其快活！那时的他，也许没有想到，水流花开无人赏，浅斟低唱，万古扬。此时的柳七公子，画檐深处，醉卧花丛，全身心地投入到词的创作中去，开始大量填写慢词。所谓慢词，就是在原来小令的基础上，曲调变长，字句增加。这个看起来不起眼的变化，是宋词朝前发展的一大步。词的节奏放慢了，音乐变化多了，演奏起来更加悠扬动听。而复杂变化、曲折委婉的情感也更适合用慢词来表现。六七公子在宋词上的革新，后来的苏东坡、辛弃疾、李清照，哪一个没有受到六七公子的影响？六七公子所用的词调比晏殊多三倍，比欧阳修多两倍。宋词八百八十多个词调，有一百多个是六七公子首创的。那时的六七公子俨然就是宋词的掌门人，教坊乐工。只要有心腔，一定会求他填词，才敢拿出来传唱。然而花自盛开，水自流，一晌贪欢，醒来怅然，红尘滚滚，柳七公子终究还是没有看透，浅斟低唱，不过是一场灿烂烟花，转瞬即逝。而柳七公子要的，仍旧是那难以勘破的浮名，他要做亘古不变的星辰。柳七公子背上行囊。他要独自个儿千山万水指天涯去，来一场寂寞的逍遥游。当柳七公子的红颜知己重娘追随到江边，面对着秋日的凄风冷雨，想到多少年华如梦，曾经万紫千红随风吹过，怎留踪影？他不禁拉住重娘的手，滴滴眼泪从腮边划过，却一句话也说不出来。此情此景，月为灯光，水为舞台。十里长亭杨柳岸，千里烟波远行。周围背景，而满脸凄楚、泪眼朦胧的柳七公子和亭亭玉立的重娘，他们把分离的场景演绎成了千年的经典。寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。都门帐饮无绪，留恋处，兰舟催发。执手相看泪眼，竟无语凝噎。念去去千里烟波，暮霭沉沉楚天阔。多情自古伤离别，更那堪冷落清秋节。今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，因是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？是啊，多情自古伤离别。至此，《雨霖铃》始为此牌。千年过去，宋朝的风沙还在刮，而千年以来，有多少人一个一个溺死在他的情海里，不能拯救？凡有井水处，皆能歌柳词。当五十岁的柳七公子终于换来了福命的时候，不知道他有没有想明白，他来到这人世间到底是为了什么？那远离繁华帝都的浙江宁海小丰盐场里，昔日翩翩少年，如今干瘦老儿，谁还能看出他就是当年那个才华横溢的柳七公子？唯有他为盐工艰辛流出来的浊泪，我们还可以看到他的多愁善感，一丝未减。由于他在老百姓中的口碑甚好，被后来的很多县志列为名宦。只是他沉默寡言，哪里还有当日才子词人自是白衣倾向的狂傲？他勤勤恳恳，恪尽职守，只是希望能得到一次升迁机会。而最终，他也只是做到了屯田员外郎而已。当他久困选调，终于游宦成羁旅的时候，他想到了那些昔日的红颜知己，不知他们现在是否还好？他们是否也会想到我？愁倚栏杆，登高望远，望故乡渺渺，归思难受。那如烟似的乡愁，那羁旅他乡的哀怨，还是交给这《八声甘州》来替年老的柳七公子诉说吧。对潇潇暮雨洒江天，一番洗清秋。见霜风凄紧，关河冷落。残照当楼。世处红衰翠减，冉冉物花休。唯有长江水，无语东流。不忍登高临远，望故乡渺渺，归思难受。叹年来踪迹，何事苦烟留？想佳人妆楼颙望，误几回，天际识归舟。争知我，倚栏杆处，正嫩凝愁。见双风凄姐，关和冷落，残照当楼，是苏轼最为欣赏的画面。他虽与柳不同路，却由衷的为柳永的才华折腰。柳七公子并不知道这一切，他终究还是后悔了。他想到了自己曾经写下“我不求人富贵，人需求我文章”的誓言，想到了我要做我人生的主角的豪气冲天，然而，都没有做到。他默默的把柳三变改为了柳勇，把字景庄改为了字茂青。如果可以，请让我多活几年，我一定会做到万古长空，一朝风月。他流泪看向茫茫天幕，后悔自己此刻才参透禅师送给他的第三句话：万古长空，一朝风月。人生何其短暂。只有超越时空，把握住当下，才能和天地同在。他终究没有多活几年，约一零五三年，刘勇死去了。我们不知道他具体出生于哪一年，也不知道他具体死于哪一年，甚至连他的墓葬在哪里，到现在人们还在争论不休。只是知道他死的时候孤苦无依，穷困潦倒，是歌妓们凑钱安葬了他。也许他自己都不知道，他虽没有得到帝王的垂青，却得到了这些人间卑微女子的真爱。他是人间的无冕之王。让我们来听听歌姬们是怎么唱的吧。不愿穿绫罗，愿依柳七歌；不愿君王照，愿得柳七教；不愿黄金屋，愿得柳七心；不愿神仙见，愿识柳七面。还有什么比得到人的真心更难的事情吗？柳七公子，你做到了。你死了以后，每年的清明时节，阳春三月，歌姬们纷纷来为你扫墓、烧纸钱，他们为你流泪，恨不早与你相逢，相逢在有你置身的风景中。柳七公子，他值得他们为他流下的每一滴眼泪。看完这个伤心欲绝的男子用生命在为他们歌唱的身影，你一切都会明白。注意危楼风细细，望极春愁暗暗生天际。草色烟光残照里，无言谁会凭栏意。你把书狂徒一醉，对酒当歌，强乐还无味。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。六七公子，生命不过一场灿烂烟花，有人看到了，有人欣赏了，有人记住了，谁说他不能天长地久？千年以前，月白风清下，一位白衣公子迎风而立，翩若惊鸿，脱颜绽放。最像烟波浩渺的大海，晚风吹拂着他内心的思绪。那思绪如同大海的波浪。他微笑着负手而立，风华绝代。几十年后，被称为千古第一才女的李清照，手捧这位白衣卿相的乐章集，泪水连连。时有柳屯天勇者，便旧生做先生，出乐章集，大德声称于世。他接过柳七公子的衣钵，潜心钻研。终始词这一不受文人正眼看待的诗语，在宋朝站稳了脚跟，并和苏欣并肩站立，使婉约词和豪放词一起在大宋的天空绽放出最绚丽的烟火。刘永，终成一代词宗。好了，这就是今天要跟大家分享的文章。不知听了这篇文章后，大家对刘勇的人生是否有了一些感触呢？让我们在平时的生活中一起多读一些古诗，多了解一些古人的思想，来体验诗词中的美吧。关注更多美文，敬请关注微信公众号“十点读书”。我是主播沙漠之狐，我们下期见。